0: Even kijken, Eelco, waar, gaan we? waar kunnen we even rustig praten?
1: Een beetje met een, een, beetje met een mooi uitzicht hier bovenop.
0: Prima, ja. We klimmen duin op, zonder scherm, want we hebben aflandige wind. Dus uh, dan wordt het uh, para duiken. Dat is toch een andere tak van sport. Met Eelco Holt bij Castricum aan zee. Heel wat kilometers verderop aan een strand bij Utrecht. Ja, het is, het is echt waar. Een strand in Utrecht. Bij Leidse Rijn zijn we hier geloof ik. Hè? Ja, klopt. Menoverbaas zit naast me. Kom Max, dan lopen we even naar de achterkant van de beachclub. Ja. Is, uh... Hopelijk is daar minder wind. Even kijken. Goh man, ik ben nu kapot.
1: <laughs> ja, dat is wel prachtig mooi Ja. Zullen je hier zitten? Ja,
0: helemaal goed. Hi, leuk dat je luistert naar Vliegpraat. De podcast die helemaal in het teken staat van zeemeeuwen... Nee, grapje. Paar en natuurlijk... Deze keer vanaf het strand, Castricum aan Zee, Wijk aan Zee... en een of andere plas bij Utrecht. Omdat dat toevallig de beste plek was om af te spreken met Menno Verbaas. Hij zit net als Max Morien en Ilko Hols in de KNVVL Belangencommissie Soren. Daarin zitten op het moment van verschijnen van deze podcast vijf leden. Ik praat met drie van hen. Op verschillende tijdstippen, verschillende plekken. Het was niet te doen om tegelijk bij elkaar te komen. Maar in deze aflevering zullen ze elkaar aanvullen in een gemonteerde versie over soren. Ook komen weer een paar schermfabrikanten aan het woord. Dus de hoogste tijd om te beginnen.
2: Stel je even voor. Ja, ik ben Max Morrien. En uh, ik zoor en ik geef groundhandling les op het strand uh, bij Wijk aan Zee voornamelijk.
1: Ik ben uh, Eelkal, ik ben uh, 60. Ik nou, vlieg 30 jaar, ik ben uh, hovenier van beroep.
3: Ik ben Menno Verbaas, 49 jaar. Uh, ik vlieg sinds 2008, zo'n beetje. Welkom in Vliegpraat. Ja, hoi.
0: De vijf vragen om mee te beginnen. In welk jaar ben je begonnen met vliegen? Ja, het is zo'n tijd geleden. Ik zit altijd of het nou
2: in 91 of in 90 geweest is. Ik dacht in 1990. Ja. Welk
0: doel wil je bereiken met Paraglijden?
1: Dat is een goede vraag. Uh, dat is eigenlijk... De ultieme vrijheid die je hebt als, als, als piloot is, is uh, ja, verslavend. Is, uh, uh, dat, dat, dat eindigt, eindigt nooit. Nou, dan komt hier denk ik een retorische vraag.
0: Bergvliegen, vliegen aan de Lier of Zoren? We
3: begonnen met het bergvliegen. Uh, het Liervliegen ook uh, iets wat ik graag mag doen. Maar het hart ligt toch bij het Zoren. Uh, daar zitten de meeste uurtjes in en uh, ja, daar haal ik ook eigenlijk het meeste plezier uit.
1: Eigenlijk bergvliegen. Oh, toch wel. En uh, het zoren uh, is bijna gelijk. Uh, het zoren is gewoon uh, veel makkelijker omdat ik in Nederland woon.
2: Uh, Lier in Nederland is natuurlijk ook heel mooi, maar ja, zoren is voor mij gewoon het ding. Favoriete kleur of kleuren scherm?
1: <laughs> Oké. Okay. Ja, je kijkt eigenlijk altijd aan de onderkant wat wit is. Maar um, ik heb een blauw scherm en dat vind ik, met gele vleugeltjes. En die vind ik wel erg mooi. Meest gedenkwaardige vliegmoment tot nu toe? Nou,
3: gedenkwaardig vliegmoment. Uh, er zijn altijd wat spannende vliegmomenten in, uh, in je carrière. Eén uh, daarvan is me uh, heel erg bijgebleven. En dat is een keer uh, een vlucht op Renesse geweest. Waar ik ineens... Uh, ja, Heel hoog achter de duin terecht kwam en dan hebben we het echt over 150 meter, 100, 150 meter. Uh, Grote afstand landinwaarts uh, toch nog uh, terecht gekomen, maar uh, ja, tussen de hagelstenen en de inklappers door uh, ergens op een camping een, uh, een vakje gevonden waar ik uh, toch nog veilig aan de grond ben gekomen. Uh, maar dat was een ervaring uh, die me zeker is bijgebleven en uh, niet, niet voor herhaling vatbaar. Dat zijn ook
0: gedenkwaardige momenten.
3: Jazeker, ja.
1: In mijn eentje vliegen, sorend, boven duin. En dan 800 of 1000 meeuwen tegenkomen die om je heen blijven vliegen. En um, het gevoel hebben, ik word één hier met deze natuur. Ja, dat zijn dat is, er, er vele hoor, maar dit is waar ik nu even op kom. Mijn meest gedenkwaardige vliegmoment...
2: Ja, stel hem nog maar een keer.
0: Emotioneert deze vraag je? Ja, 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 zeker. Ja. Oké, okay, ik zal hem nog een keer stellen. Oh. Wat, wat is je meest gedenkwaardige vliegmoment tot nu toe? Uh, met mijn dochter in Dini Pila. Bijzonder. <lacht> <lacht> Het hoort er allemaal bij, hè? Fantastisch. Jij zit in de zorgcommissie. commissie Ja, dat klopt. Van de KNVVL.
3: Wat doet die commissie precies? Nou, met de commissie willen we uh, naar een aantal dingen kijken. Veiligheid is een, een, uh, altijd een vraagstuk natuurlijk, uh, in het hele vlieggebeuren, uh, maar ook voor het zoren. Uh, we willen ook een beetje kijken van goh waar, uh, waar kan het nou een, uh, een wat uh, betere plaats krijgen. Uh, het heeft natuurlijk een beetje de naam uh, van uh, een cowboywereld uh, te zijn. Nou, daar zijn we het zeker niet uh, mee eens. Het is een serieuze tak van de vliegsport. Uh, dus dat willen we graag uitdragen. van hey, Het is een, een volwaardige uh, discipline binnen, het, uh, binnen de schermvliegsport.
2: Want uh, er zijn gewoon uh, af en toe dingen uh, met de overheid, met gemeentes. Uh, maar ook binnen de KNVVL. Uh, er is altijd uh, vroeger een beetje gekeken. Uh, vooral hier in Wijkerzee alsof, uh, alsof het een beetje piraten waren. En... Uh, ja, er komt natuurlijk meer bij kijken. En uh, we hebben vooral in het zoren gezien dat als je kunt zoren als piloot... Uh, en dat op een goede manier doet... dat je ook een, 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 uh, in de bergen met starten en met landen, en met, uh, maar ook met vliegen... best wel een betere piloot kunt worden door dat zoren. En uh, je ziet dat ook, want zelfs de, de Duitse wereldkampioen die komt hier uh, regelmatig naartoe... Om hier zijn oefeningen te
1: doen aan, uh, aan de duinen in Wijk aan Zee. En uh, we pro proberen ook contact te houden met de mensen, die, uh, de piloten zelf. Uh, alleen is dat een heel moeizaam, omdat piloten allemaal individueel uh, vliegen, is dat soms een beetje lastig uh, bij elkaar te brengen. Vroeger, toen de groep kleiner was, was het één hele hechte groep en die hield elkaar in de gaten. En nu, als je een man of 50, 60 op het duin hebt staan... of op het strand hebt staan... we staan niet in een duin, dat mag niet eens... Euh, dan wordt dat lastig.
0: Je kent ze ook niet allemaal.
1: En ik ken ze ook niet allemaal, zeker niet de laatste jaren. Ja.
0: Hoe probeert de zorgcommissie daarmee om te gaan?
3: Nou, heel praktisch gezien hebben we een uh, brochure uitgebracht... Uh, die inmiddels ook uh, vertaald is in het, in het Duitse en in het Engels, als ik me niet vergis... Uh, en daar staan er gewoon een aantal simpele do's en don'ts. Uh, uh, een paar gedragsregels uh, in voor gaspiloten, uh, Maar ook uh, uh, wel iets voor iedereen om weer eens even tot zich te nemen. Een handvat. Uh, voor, voor piloten onderling... van hey, dit, kijk, dit zijn de afspraken die we hebben... en hou daar rekening mee... en spreek elkaar daar ook op aan. Hè. En dat ligt natuurlijk ook heel erg... Aan de, aan de personen zelf. Wie dat wel of niet doet... of wie dat wel of niet accepteert. Maar ja, die, die brochures die, die kan daar zeker... of flyer kan daar zeker... Uh, behulpzaam bij, uh, bij zijn. Van ja... Wees gewoon bewust van wat we aan het doen zijn... en onze zichtbaarheid. En dat wij het fantastisch vinden... maar dat niet iedereen ons fantastisch vindt. En uh, ja, zoals met alles... hou rekening met je omgeving.
0: Ja. Het soort brevet. wat kun je daarover zeggen? Ik zie al ja knikken.
1: Ja, ja oh ja, dat is een interessant onderwerp, ja.
0: Nou, uh, barst los.
1: Barst los, ja.
2: Um... Er zijn piloten die, uh, die willen uh, een brevet hebben... hier in Nederland. En ja... Waarom zou je daarvoor helemaal naar de bergen moeten als je dat gewoon uh, ook in Nederland kunt halen? Want het is net zoiets als je autorijbewijs in de Verenigde Staten halen, Dat is ook een beetje, een beetje vreemd. En, en
0: hoe, hoe krijg je dat soort brevet? Want er zijn weinig scholen die echt les geven aan de duin, toch?
2: We zijn er op dit moment best wel mee bezig om dat een, uh, toch weer een betere status te geven.
0: Ik heb het gewoon erbij gekregen.
2: Ja, en dat was niet de bedoeling en dat is natuurlijk jammer uh, ook niet de bedoeling van
1: de SOAR-commissie. Uh, het leren vliegen in de bergen, daar zijn denk ik een heleboel vliegscholen heel, heel goed geslaagd in. Alleen het leren soren, ja dat is, een, uh, dat is een vak apart en daar is nog steeds naar mijn mening geen enkele school toe in staat... om daar echt een goede soorles voor op te zetten. Het dat, dat, dat grootste deel wat je doet is eigenlijk groundhandling. Is je scherm controleren in... en dat is vingerspitzenkevueel. Eh, ja, eh, dat is iets wat, wat je heel, heel, heel veel moet oefenen... en dan krijg je dat onder controle. En, en dan is het super, super gaaf. Maar jullie zijn als soorcommissie dus bezig wel met een soort van... Nou, nee, eigenlijk niet. Er zijn Menno, Max, die besteden een hoop tijd aan mensen die op het strand willen leren soren En die, die, die weten heel veel. Ik vind het ook leuk om mensen wat te vertellen. Het enige is, wederom krijg je het Soor-Brevet er gratis bij. Dus dat, dat impliceert een beetje dat je dus als bergpiloot ook als soor... Je krijgt het bij het bergbrevet. Ja, 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 naast het bergbrevet kan je ook een soor-aantekening krijgen. Niet naast het lierbrevet. Niet naast het lierbrevet, zeker niet, nee. En uh, nou ja, daar, na uh, een nou ervaring leert van dat daar... Uh, soor is echt een, nou, zeker in het begin gewoon een soep. Is, uh, je, je start met harde wind, je vliegt met harde wind. Dus, uh, er zijn een hoop, uh, ja, je moet een hoop skills ontwikkelen daarvoor.
3: Nou, het Zorbrevet is bedacht eigenlijk uh, voor de mensen die uh, geen berg- uh, of lieropleiding willen volgen, maar wel een brevet wilden halen. En, uh, voor de introductie van het Zorbrevet was het eigenlijk de enige route, was je bergbrevet halen. En dat betekende dus dat mensen cursussen in de bergen moesten gaan volgen, de theorie zich eigen moesten maken, examen moesten doen daarvoor. En daarvoor
0: is deze soorroute route bedacht?
3: En daarvoor is de soorroute route bedacht, ja. Maar gaat daar iets
0: in veranderen dan? Dat, dat, er, nou ja, dat je er wel wat voor moet doen? Dat er wel regelgeving, eisen... Ja. En ook
2: dat, uh, het is niet alleen met, uh, met piloten die dat krijgen, maar ook instructeurs hebben dat gekregen. En uh, ja, je ziet toch een heleboel instructeurs die, uh, die gewend zijn om alleen in de bergen te kunnen starten en, of aan de lier te kunnen starten. En hier toch wel uh, aardig in de, in de problemen komen. Maar ja, je hebt met een, uh, een KNVVL te maken. Met een bestuur en met leden en met scholen. En dat is zo gelopen op een gegeven moment. En het is er, eigenlijk erg jammer dat, uh, dat bergpiloten dat erbij gekregen hebben. En uh, kijk, het is natuurlijk leuk als je een brevet krijgt. Maar als je dan uh, hier komt en je, en, en je hebt dat stempeltje in je brevet staan en je komt dat duin niet op... Ja, dan, dan klopt er iets niet natuurlijk.
3: Ja, we hebben uh, ik denk twee jaar geleden uh, twee, drie incidenten kort achter elkaar gehad. Uh, waar uh, gewoon uh, mensen omver zijn gevlogen uh, in de strandopgang of bij de strandopgang. Heel kort daarna uh, één of twee uh, uh, incidenten waar uh, de traumahelikopter aan te pas moest komen. Ja, dan merk je gewoon dat de keren daarna handhaving er kort op zit... er snel bij is op het moment dat je het strand opkomt. En zelfs al meegemaakt hebben dat al voordat je uitgepakt hebt... dat er al klachten bij handhaving zijn binnengekomen. Ja, en dat, dat, is, dat wil je gewoon niet hebben. En ongelukken is natuurlijk heel vervelend voor de piloot zelf... Uh, omstanders die betrokken raken bij, uh, bij een ongeval. Dat moet je al helemaal niet uh, willen hebben. En maar ook voor de beeldvorming in het algemeen en de acceptatie van, uh, van het zoren. Uh, ja, dat, dat, is, uh, dat, dat is iets waar je zuinig op moet zijn. Je moet je heel goed uh, realiseren dat je heel zichtbaar aanwezig bent in uh, een van de, van de zwaarst beschermde natuurgebieden van Nederland.
1: Het duin is een beetje een soort niemandsland. En ja, het is nodig dat mensen daar uh, ja, uh, af en toe, uh, als er excessen gebeuren. Iemand vliegt een, een, een strandhuisje in. Uh, er zijn discussies over uh, het achterlangsvliegen bij, uh, bij restaurants en dergelijke. Dan is het gewoon goed om daar uh, met die mensen in gesprek te blijven. Uh, de mensen aanspreken. Hè,
0: de... Ja, je bent er ook niet altijd.
1: Nee, ik ben er
3: niet altijd. Uh, maar dat is ook wel een stukje uh, cultuur creëren met elkaar. Hè. In het sales is het uh, niet ongebruikelijk om gewoon eventjes met elkaar te overleggen van joh, doe dit even niet. Of hou daar eventjes rekening mee. Uh, daar wordt ook niemand boos van of uh, zagrijnig van. Dat, uh, ja, dat wordt uh, gewoon aangenomen, overgenomen en dat wordt ook weer overgedragen naar, naar anderen. Uh, dat, is, uh, dat is heel normaal en dat gaat in altijd in, uh, ja, in, in prettige sferen zeg maar, uh, wordt gewoon even die, die kennis uh, en uh, wordt gedeeld met elkaar van doe dat wel, doe dat niet uh, en daar is niks mis mee dat, uh, dat, werkt, dat werkt prima ja, en je hebt altijd uh, natuurlijk uh, ja, de, de eenling ertussen die uh, vindt dat dat niet voor hem geldt. Ja, dat, die hou je niet tegen helaas
0: dus je hebt het zoren zien veranderen meer mensen zien gaan soren. Toen was je uh, een van de weinigen. En nu? In een weekenddag zijn er
2: nog steeds heel veel mensen. Dan hangen er wel meer dan 50 aan de duin. Maar het is niet, wat ze wel eens zeggen, explosief toegenomen. Net zoals het kitesurfen bijvoorbeeld. Dat is nog steeds niet zo. Dat is gelukkig misschien. Maar relatief misschien wel toch? Maar relatief natuurlijk, relatief zijn er sinds 30, ja, 25 jaar geleden, 30 jaar geleden best wel meer mensen natuurlijk bijgekomen. Ja, en logisch, want ja, waarom zou je naar de bergen gaan als je hier in Nederland gewoon vlakbij kunt, kunt vliegen de hele dag?
1: Ik ben eigenlijk begonnen met, met het vliegen in de bergen. Toen zei mijn instructeur van, joh, als je nou in Nederland bent, ga eens oefenen op het strand of op een, op een weilandje. Koop een scherm en ga oefenen. Uh, dat heb ik gedaan. En... Ja, op een gegeven moment uh, ontdek je ook die duinen en merk je dat het... Uh, dus eigenlijk na, na drie, vier jaar na het bergvliegen ben ik gelijk gaan zoren. Bizar, want het, gaat, uh, het is al lang, lang, merk ik dus nu. <laughs> ik denk dat je heel veel hebt zien veranderen. Uh, enorm, ja. ja. ja het, het duin zie je veranderen. De, de... Wat? Ja. Precies? Nou, het, het duin groeit. Uh, het duin uh, groeit aan de voorkant. En met een storm wordt sommige stukken weggeslagen. De schermen zijn gigantisch veranderd, dus ja, daar is een, er is een, hoop, een hoop, hoop te zien. De, de, de kleine schermen zijn de laatste. Ja, wat is het, tien jaar bijgekomen? Die zijn ook natuurlijk heel erg leuk om daarmee te vliegen. Ja, de acro schermen, boven de duim vliegen, tandems, ja, er is zoveel uitdaging. Eigenlijk bijna iedere bergvlieger
3: is inmiddels volgens mij wel zover dat hij zegt van nou dat moet ik toch ook maar eens een keer proberen. Uh, aan de ene kant is dat iets uh, wat je natuurlijk toe moet juichen en aan de andere kant ja, moet je dan ook wel uh, gaan nadenken van ja, hoe gaan we dat een beetje in, in banen leiden en dat is natuurlijk ook wel iets waar de zorgcommissie over nadenkt van, hey, uh, we zien het aantal piloten toenemen uh, we zien uh, de sport groeien, hè, de, het materiaal ontwikkelt uh, zich snel uh, dat wordt allemaal steeds beter je kunt in steeds meer omstandigheden kun je, kun je vliegen
0: met kleinere schermen ook
3: met kleinere schermen ook, met hogere snelheden. Je krijgt ook situaties waar er met kleine en grote schermen door elkaar wordt gevlogen. En dan krijg je hele grote snelheidsverschillen. Nou, dat maakt het ook weer wat, wat complexer, zeker als het heel druk is. Dus ja, dat, dat is, het is heel mooi om de, om de sport te zien groeien. Maar ja, je moet ook wel kijken, van, wat, wat heeft dat verder voor impact?
0: Kan iedere piloot leren zoren?
3: Ja, ik had
2: namelijk uh, een maand geleden, denk ik nu, had ik, uh, hadden we Jos. Jos uh, kwam uit Australië. Jos is 92 jaar. Jos uh, vliegt aan de, aan de kliffen in Australië. En is hier twee maanden geweest. En uh, ja, het was voor Jos een beetje lastig om, uh, om hier te starten en de duin op te komen. Maar we hebben een Jos van 92 ook hier aan de duin laten soorden. Dus ga niet vertellen dat je het niet kan. Want als Jos van 92 het kon, dan uh, ja, fantastisch. En dat is ook, was ook een fantastische ervaring.
3: Soren betekent uh, ja, echt een dag lekker buiten bezig zijn. Uh, uh, en uh, eigenlijk ja, maximaal uh, kunnen vliegen. Hè, want als je ziet hoeveel uren je kunt maken op hele korte afstand uh, van huis.
0: Als je aan de kust woont.
3: Uh, ja, maar relatief gezien. Kijk, we rijden natuurlijk uh, met z'n allen richting, uh, richting de Alpen en, uh, en verder om uh, te kunnen gaan vliegen. We pakken het vliegtuig uh, uh, naar Turkije, Marokko. Uh. Nou, uh, noem maar op. Uh, ook al woon je het op twee uur rijden van het strand. Dan is het op zich nog niet zo gek hè, dat je zegt van we rijden twee uurtjes. Maar uh, we kunnen wel vijf, zes, uh, zes uurtjes maken op een dag. En dan hebben we het ook echt over vijf, zes uur in de lucht als je wil.
1: Um, soms moet je gewoon vrij proberen te vragen. Of. Uh, ja, daar ben je al heel erg mee bezig. En dan in de auto ben je al zenuwachtig. En, en weet nog wat, steeds? Ah, nog steeds, ja. Dat, dat is heel vreemd. Na 30 jaar. Um, laatst had ik het er met Max ook over. Die zei ook: Van. Het is bizar en vreemd dat na 30 jaar vliegen. altijd weer anders is, uh, nooit
2: hetzelfde. De tip voor de luisteraar. De tip voor de luisteraar heb ik uh, van een vriendin van mij. En dat is, uh, luister vooral naar jezelf. Ja.
0: En een beetje naar Max.
2: En een, be en een beetje naar Max. Of naar, naar, naar de, de anderen. Naar mijn dochter of naar uh, Simon of naar Jitte. Of naar andere piloten die hier al, uh, al aardig uh, lang vliegen. Menno, Ilko, ja, ja, ja.
0: Er valt nog veel meer te vertellen over het zoren, bijvoorbeeld over de technieken die je aan het strand kunt gebruiken, eigenlijk zou moeten beheersen. Dus daar komt vliegpraat op terug. Maar nu is het tijd voor de rubriek schermfabrikanten aan het woord. En deze keer hoor je BGD en Seven. Hallo, stel je even voor. Hi, mijn name is Bruce Goldsmith.
4: I'm from BGD, Bruce Goldsmith Design. Uh, which is my own brand. En uh, ik ben Britisch, but de company is Austrian. Ik begin met twee eenvoudige vragen: sinds wanneer bestaan jullie? Dit uh, jaar we in ons 10 jaar, so 10 years uh, of BGD. Voor was ik uh, was Airwave, ik werkte ook voor
0: Advance and I also uh, found Ozone. Paragliding kent inmiddels verschillende disciplines. Wat voor soorten schermen maken jullie?
4: Ja, yeah, we maken mainly paragliders. Uh, we also do quite a lot of paramotor wings as well. So we have uh, big heavy trike paramotor wings as well as uh, normal solo paramotor wings. And we also do uh, kites as well for snow kiting and. Uh, Also for sea, sea kiting, but it's um, paraglider-style inflatable kites rather than uh,
0: leading-edge ram, leading-edge style kites, LEI kites. Okay, this waren the korte vragen. Laten we beginnen. Welke doelgroep hebben jullie in gedachten?
4: Let's think. I think the thing that uh, really sets BGD aside is that we are very, very international. We have uh, people from 20 different countries working for BGD and uh, our market is really the whole world so uh, because a lot of brands especially around the stuba area are very german and alpine orientated whereas we are very very uh, international so we sell as much in south america as asia as eastern europe and uh well some in africa but africa is not a not a very big market but we are very very international so uh, these are our customers and uh, so i develop gliders specifically for these international customers rather than pure alpine customers which is what a lot of brands do yeah I mean we do gliders from beginner gliders through to intermediate and advanced gliders and um, which I think every other paraglider brand does as well and uh, yeah so what really sets us aside is just this international side of things for instance uh, we don't uh, emphasize so much the lightweight gliders because a lot of in a lot of countries uh, around the world they're not really interested in lightweight gliders so lightweight gliders for us is is only around uh,
0: 25% of the of the market What is jullie filosofie als het gaat om het maken van paragliders Yeah, perhaps
4: I should think about that a little bit. <laughs> I mean, the, first of all, I mean BGD is very well known for our uh, colours. Of course, we have the most brightly coloured uh, paragliders out there, and we spend uh, a lot of time and effort developing the, the colours. Uh, so we make colour prototypes as well as prototypes for technical reasons, which is uh, quite different. So normally when we're developing a glider, each of the prototypes has also a different colour. Um, I've been designing paragliders for uh, 30 years, and um, so I've developed a, a real uh, feel for for the gliders. They have to have very good handling, especially, and um, and be very predictable in their in the way they fly. Because um, the kind of glider which I don't like is what I call a Now you see me, now you don't glider. So it's a glider which is all there, and then suddenly goes. So the philosophy we have is that we have, we like to have a glider which is uh, progressive, so that it's um, if you're going to get a collapse, you should get a small tip collapse rather than the whole glider collapsing at one time. And this is what I call uh, progressive stability. So we have quite a lot of information about progressive stability on our website. And uh, so what it does is it... Um, Enables the pilot, well, it
0: encourages the pilot to fly more actively to avoid collapses himself. How daily you schermen in within a bepaalde class? Bijvoorbeeld example, E and screens.
4: I mean, they are classified by as well A, B, C, but also by the complexity of the glider, how many cells it has, and its aspect ratio as well, and uh, price as well also. So normally. You know, the more simple a gliders are, cheaper and more accessible. And as yes, you increase the number of cells and increase the complexity of the gliders, then you uh, also increase the, the price and the, the skill level of the of the gliders as well of the pilots. Yeah. So yeah, we have two gliders inside EMB, but it also follows this. You know, one has more cells than the other, more aspect ratio. And um, the way we design the glider is so that uh, the higher B requires more pilot skill and the lower B is more, more simple, more easy and more straightforward with more pitch damping as well. So it's um, it's quite easy. Well, we just have two Bs, a high B and a low B. And normally the B is the the biggest category of uh, of paraglider, And that's why we have two, well, we also have two A's as well. So two A's and two B's and uh, one C. Houden jullie ook rekening met lieren? Um, we do have some countries which winch quite a bit, like um, Norway, Sweden, Finland, Holland, of course. ik uh, but uh, I think that a glider which uh, launches well and comes up nicely uh, doesn't require any special uh, design features for, for winching. Uh, I normally like to just recommend that you don't use too high a toe tension when winching. Normally use a weak link of uh, 100 kilos which is quite low for uh, many places but uh, I remember when I used to start winching some of in the UK they used to have uh, parasending people and they used to use like 500 kilo winch tensions and things like this which was uh, really uh, not great and that could cause uh, problems of deep stall for example with very very high wing loading but if you keep the wing loading low you know with the absolute maximum of 100 kilos then no special design requirements are needed for winching i think the internal structure is got much more sophisticated and stronger and supports the glider better and so really there's so
0: no problem for winching at all yeah wat zien jullie als belangrijkste toekomstige ontwikkeling? <laughs> um,
4: at the moment we're really concentrating a lot on computer simulation for the design of the gliders and um, this is taking uh, a huge amount of R&D R &D effort and it's what we're uh, mostly investing in uh, research and development yeah the research and development and the computer simulation in research and development uh, I think that uh, development to a large extent between all the brands is is almost a, a computer software competition going on <laughs> right now and all the brands have uh, different simulation programs and different concepts in their simulation programs and uh, I think we'll see a, a divergence as these because these programs really have nothing in common you know they're not developed they're not developed together at all you know so they're completely independent. Ik denk dat dat goed is. Ik denk dat het echt een is om die diversiteit in de ontwikkeling van de programma's te hebben. Dus dit zal verschillende concepten en verschillende manieren van het ontwerpen van de gliders, so dus verschillende karakteristieken. Dus so ik denk dat we een see heel interessante
0: interesting zullen zien Waar zouden jullie meer aandacht aan moeten besteden? Well, I think our
4: target is just to have uh, increasingly safe gliders, which are really fun to fly and uh, with a more accessible performance.
0: And last but not least, how gaan you om met deal with uh,
4: I deal with a lot of them personally actually, um, and um, how do we deal with the complaints? We, yeah, we speak, we answer the customers directly and, and speak directly with them wherever they are in the world. And we have uh, a huge uh, network of distributors around the world and agents. And normally we deal through the agents in the local countries. But uh, with complaints, they often come directly to me, and I speak directly to the customers. Yeah, I would say that um, I would say eighty of the complaints are, are correct, you know. But uh, a few of them are wrong, and I just give, uh, you know. Uh, A good explanation because i'm writing a lot of articles for cross-country magazine and i have them all of course i have my whole history of articles and normally if their complaint is wrong then i can just send them an article showing them why they're wrong and give them a solution to to this uh, technical problem you know or it's often a problem of uh, of um, you know piloting or a problem of um, interpretation of uh, the materials or or whatever, you know, yeah. and so uh, normally I just for those wrong wrong um, Claims then I would send them articles to educate the pilot better in the in the problems that they have And mean had some gliders with uh, Porosity problems. I think that um, one thing that's quite Maybe unique to BGD is that we use a lot of different uh, colors on the gliders sometimes we have 10 different colors on, on one glider and um, if you have so many different colors then it means that there's lots of different rolls of cloth being used for each glider and um, you know there is certain rolls of cloth that can be not as good as other rolls of cloth and this is the kind of rolls of cloth which can produce uh, porosity problems over over time and we have the advantage that uh, we only have a small few small patches of any particular cloth so the whole glider doesn't go porous we just get a few little patches so it means that we've never had a glider actually which has actually become dangerous because of low porosity we only just get so a few bad porosity readings but the gliders actually still fly safely which is nice so that's just one example of some safety issues which exist Thank you very much. Okay, no problem. Thanks very much. Nice
0: to speak you. to you. Meteen door naar de volgende fabrikant. 777.
5: Seven. Hi, my name is Matjas and I'm uh, from Triple 777 brand. Uh, we are coming from Slovenia and my function is <laughs> uh, marketing in the first place, but everything else as well. Sinds wanneer bestaan jullie? Actually, Triple was based in 2011. Uh, it's based on our uh, designers, uh, Village Brothers. Die zijn wel gekozen dat er al vooral designen waren voor andere brands. Maar in 2011 hebben ze een brand van hun eigen te bouwen.
0: Paragliding kent inmiddels verschillende disciplines.
5: Wat voor soorten schermen maken jullie? Ja, onze bedrijf is eigenlijk uh, meer focussd op cross-country, competition-wings. We are oriented more in the performance part of the wings. So, uh, whoever is seeking, let's say, whoever is flying triple seven wing is going to be a pilot who is going to do uh, longer flights. He's going to do cross country, or maybe he will be competing. If he wants to get the best performance glider for competition. Dit was de introductie. Hier komen de vragen. Welke doelgroep hebben jullie in gedachten? Ja, yeah, actually uh Valich Brothers, our designers, they are coming from the field of competitions from before and uh, with uh their own brand we had to move also into uh, to other uh, categories. So uh, whenever we are doing a new wing, we are always looking to squeeze as much as possible out of the wing in performance wise. But still, of course, remaining on the, on the side of uh, having the wing also being as safe as possible. Because we are coming from the competition world, uh, that's why also our wings reflect that, that uh, when you get the wing, uh, you know that in the, in the certain class, this wing is going be one of the top, if not the top uh, performance one. What is your philosophy gaat it comes to making paragliders? Oh, philosophy is I'm not the designer, but I can say that I'm spending a lot of time with them, so I can say um, it's always really finding, trying to find something new. So we say, uh, 777, innovative innovative gliders from uh, Vallage Brothers, because uh, we don't want to just follow the trends, we want to do also something new. So this also reflects in our wing, wings that you can see that we are trying to push things forward. Uh, let me just say that uh, we were the first uh, company that introduced uh, the shark nose, of we call it back position intake uh, technology, in the B-class. Dit was al in 2011. En ook toen, toen iedereen zei: the, uh, the shark nose is not uncertifiable technology. We ook de the A-class als de first uh, company worldwide. Hoe delen jullie verschillende schermen
0: in binnen één klasse, bijvoorbeeld ena schermen
5: Yeah, I think it's very hard to say because it depends on the class that we are talking about. Let's say for the A-class we have two wings, which one is really basic, it's deck, um, and the other one is a little bit more uh, developed, I would say. This is Pound uh, Evo at the moment, and uh, the difference between two, the two is, of course, uh, one is uh, uh, less technical to make, uh, easier on the pilot as well, the other one is more technical, a little bit A little bit harder maybe on the pilot but it's uh, bringing also advantage in the performance uh, i'm talking this about the a class but it i think it reflects the same also let's say in the b class or when we go higher yes yeah, so uh, when we are talking about the b class i would like to say that it's uh the high b class it's already a wing that you can i think 80% of the pilot can squeeze out of it already enough for their knowledge. So they can do a really long cross-country flights with it. Because at the moment now we have very high performance wing in the B-class already, high B. When we talk about the low B, it's a little bit different. I would like to say that with um, it's different uh, from company to company. Uh, some companies, they say they just make an A-wing which is pushed into the B and they call it the low B. For us, let's say, we just uh, release the Knight 2 is the wing that is uh, we won't say that it's a wing we will give it to the student but it's a wing for the student who made the license he made some hours on the thermic flying and then he can get uh, this uh, low B to mid B wing i would say and um this is different philosophy uh, coming to to this uh, segment of uh, of the wings in the B class how do jullie ook rekening met lieren hmm. Not exactly, I wouldn't say because all of our wings until now they didn't have any speciality for for the winching so we we make the wing for the pilot who is going to fly with it cross country and uh, the winching is just a part of it which needs to work anyhow. But uh, all of the wings are uh, they need to go through the load test and shock test and everything So, uh, we kunnen zeggen dat er minder lijnen zijn, maar die lijnen are getting better and better. So that's why we are having also less lines. Uh, I mean, we it's possible to have less lines. But all of the wings they need to go to the structure winching, Wat zien jullie als belangrijkste toekomstige ontwikkeling? Yeah. What we can see in the past, now in the last 10 years, of course, there was a lot of a lot done on the um, on the safety which is, of course, very welcoming for all the pilots. I think the wings now are much, much safer than they were, let's say, 15 years ago. What is happening now, we can hear about the two-liners coming to the C-class. <clears throat> Our uh, position on that is that we will try, of course, we will also make, we are performance-oriented brands, so we will also try in this category, of course, we will try and see if it works okay, then we'll release it. If it, we feel that it doesn't work, of course, we won't. Uh, but it's something new coming to uh, the C-class, which we might say that some pilots, I, I think, let's say uh, 80% of the C-pilots, they are suitable to, for flying C-class in the three-liner uh, concept. And now with this coming, I'm afraid that some pilots will say, okay, I'm flying the C-class, I can fly the two-liner in C-class as well. I think it's not uh, the case. Uh, the people will really need to consider what's their knowledge. And see if they can develop and go into this uh two-liner area and flight. Waar and zouden jullie meer aandacht aan moeten besteden? I think the improvements are uh, it's it's an evolution of improvements. All the time we are refining something. Um uh, in competition world, if we what we see now, it's uh, the the improvements are really small, 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 small. We are mostly working now on the safety part and on the on the handling part but the performance improvement are not making such a big because it's it uh, physically looking at the wing it, there's not a lot more you can do with it or it's getting too costly that it would survive actually the the the, the paragliding market but of course uh, never say never because uh, the evolution is bringing new ideas all the time and also for us you can see that when we make one wink even in the big class let's say we learn from it from this profile we learn something new and then we implement this on the on the other uh, other classes as well and this is this is development that is happening all the time and uh, we can see through the years that all the time we are gaining something and last but not least hoe gaan jullie om met klachten How do we deal with complaints uh, <clears throat> in our office? We, we really put a lot of focus on that, that we are in contact with the customer. So when we get something, let's say a complaint from someone, we try to act as soon as possible, give the answer as soon as possible and if necessary also get the material back and check it and do whatever it takes to get the pilot back in the air as soon as possible on the wing that it's uh, done as it ne needs to be done. I think it's just a matter of that, that uh, the, the company needs to be reactive when it comes to this and uh, check the material because the problem is that uh, the, uh, the production of the wings these days, they are so good and the quality is so high that it, such mistakes happen, I don't know. It's zero, zero, zero something percent. But um, mostly mostly when happens something, you need to get the material, see what happened, and then discuss with the customer what was going on, and especially explain to him if something was happening that he was not aware of that and he did something, let's say, with the takeoff. You do reserve launch if you are not careful with the lines. we We said before the lines are getting fewer, but stronger. So you can rip them on the takeoff, and something you don't even notice that, and these kind of things are happening all the time but it's important for the brand to communicate them uh, with the customer and in the in the end also solve them with, with him oh i think so far the the people turn directly to us so we were always yeah i mean for us it's not a problem uh, we we take this as a part of the job If someone has a good friend uh, who is a dealer as well, he will speak to him first. But otherwise, sometimes they will come directly and we do we do a lot of effort in that way that uh, we communicate that as in the best way possible and as soon as possible and solving this problem as soon as possible for the customer. Because this is a part of uh, having a pilot who is satisfied with the wing in the air, but he needs to be satisfied also with the customer service, which I think we we put a lot of effort in.
0: Tot zover deze aflevering van Vliegpraat. Volgende keer komen weer andere schermproducenten aan het woord. Ik hoop dat je met plezier hebt geluisterd. Zo ja, laat het weten. Dat kan door een mooie recensie achter te laten in de app waarmee je naar Vliegpraat luistert. Of anders op sociale media. Je kan me ook mailen harro Je kunt me sponsoren via petjeaf.com slash paraglidingvliegpraat. Of hey, je mag ook alles doen wat jij wilt. Klop zo nu en dan het zand uit je scherm en geniet van je vluchten. Tot de volgende Vliegpraat, hoi!